0: God dag, Dronen er lettet her er dit daglige nyhedsoblik fra landbrugsservicen i dag, onsdag den 11. maj. Vi kaster et blik på den nye strategiplan fra DLG, på tørkens indvirkning på fødevarepriserne og så på et ifølge jærende uduelig IT-system. Jeg er din vært i dag, mit navn er Anders Rostkov. Landbrugskoncernen DLG er nu parat til at skrue op for væksten og foretage større opkøb i Tyskland. DLG offentliggjorde tirsdag sin nye strategiplan for årene frem mod 2030. Øget vækst i Tyskland er et af de bærende elementer i planen, skriver Finans. Allerede i år ventes DLGs omsætning i Tyskland at passere 40 milliarder kroner, hvoraf halvdelen kommer fra datterselskabet Team. Det er først og fremmest denne forretning, der er udset til at levere væksten i DLGs indtjening i resten af dette ti. Koncernchef Christian Hundebøl siger, med den nye strategiplan sætter vi endnu mere fart på væksten i denne del af vores forretning, fastlår han altså. Datterselskabet Team består af to forretningsområder. Det ene omfatter 80 byggemarkeder, mens det andet består af 194 tankstationer og 32 energisalgskontorer. Team har år efter år øget indtjening og er i særklasse DLGs mest profitable selskab, nærmest koncernens Guldæg, Derfor afsætter DLG i den kommende strategiperiode endnu flere penge til at styrke væksten i det tyske selskab, også via opkøb. Den nye strategiplan fra DLG handler i sin helhed også om, at DLG i højere grad skal bygges op omkring bæredygtige løsninger og understreger, at DLG er langt mere end et landbrugsselskab, Christian Hunnebøl siger. Med den nye strategi sætter vi en tydelig streg under, at energi- og byggematerialer er vigtige forretningsområder for DLG, og det vil fortsat være der, hvor vi ser en betydelig del af væksten i de kommende år, lyder det altså fra koncernchefen? Christian Hunderby fremhæver også, at DLG står på tre robuste forretningsområder, som dækker fundamentale behov for fødevare, energi og tag over hovedet. Det gør, at den underliggende efterspørgsel er stabil og gør det også muligt at modstå udsving, der er i markedet. DLG ser bæredygtighed som en kommersiel mulighed. Helt konkret er det ambitionen, at DLG vil investere 2 milliarder kroner i den bæredygtige omstilling frem mod 2030. Danmarks Jægerforbund har bedt ombudsmanden om at gå ind i en sag om nedsmeltningen af våbenregisteret. For det er helt og aldeles udueligt, lyder det fra jægerne om Rigspolitiets IT-system, der skal sikre, at landets jæger kan komme på bukkejagt den 16. maj. Nu er festdagen for omkring 30.000 af landets jæger aflyst, fordi de ikke kan få de nødvendige tilladelser til at bære våben hovedbestyrelsesmedlem og formand for våbenudvalget i Danmarks Jægerforbund, marie Løse Akton Lyng, kalder det en skandale, hun siger. Vi er rystede, og derfor har vi via ombudsmandens klagesystem bedt om, at ombudsmanden tager sagen op. I jægernes interesseorganisation er man mindestalt fortørnet over, at justitsministeriet og Rigspolitiet med åbne øjne har valgt et våbenregistersystem at tage det i brug, selvom det ikke er flyvefærdigt. På lanceringstidspunktet den 18. januar virkede systemet bare ikke, og det er det indtil videre ikke kommet nærmere at kunne. IT-systemet hænger fortsat i bremsen. Og våbenmejer har hverken kunnet få nye våbentilladelser eller få fornyet eksisterende tilladelser. Ingen har heller kunnet få udvidet deres våbenpas. TV2-dokumentaren om vold og krænkelser på kostskolen Herlofsholm får flere partier på Christiansborg til at bakke op om, at der bliver lavet en undersøgelse af kulturen på alle landets kostskoler. Og ifølge Danske Landbrugsskoler, der er en forening for 11 landbrugsskoler med kostskoleafdeling, er man overbevist om, at efter sådan en undersøgelse ikke vil komme sager frem for landbrugsskolerne, som dem man har set i TV2's dokumentar. Formand Lene Søholdt Jacobsen siger, vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at noget lignende ikke sker, og hvis der sker noget, så skal vi selvfølgelig tage action på det, siger altså Lene Sørholdt Jakobsen, der også er forstander på Grænsted landbrugsskole. Hun fortæller, at hun ikke er bekendt med andet end, at landbrugsskolerne gør rigtig meget for at skabe en god kultur på skolerne, og at eleverne er i et trygt miljø. Hun siger, men nogen driller hinanden, det gør de. Det handler også om at trække en streg, når det går overgevind, og det gør vi også. For vi oplever også, at der bliver gjort ting over for hinanden, som ikke er i jorden. Det er unge mennesker, som vi har mere at gøre, siger Lene Søholdt Jacobsen. Hun fortæller, at kostskoleafdelingerne på landets landbrugsskoler er en styrke. 80 procent af eleverne bor på skolen. Lene Søhold Jakobsen frygter ikke at TV2 dokumentaren kommer til at afholde elever fra at søge mod kostskolelivet på landbrugsskolerne. Tørt Hver truer nu høsten flere steder i verden. Hvis regnen udbliver den kommende tid, kan det sende fødevarepriserne endnu højere op, det skriver børsen. Det er nemlig ikke kun i Danmark, at regntøj og gummistøvler har samlet støv de seneste måneder. Flere steder i verden er regnen udblivet. Og hvis det ikke snart kommer nedbør, kan det få effekt på høsten og presse udbuddet i bund, således at priserne på fødevare stiger endnu mere. Det fortæller råvarianalytiker Anders Mortensen fra Agrokur. han siger. Det er lige nu specielt tørt i Europa, USA og nogle steder i Kanada. Det er nogle af de store aktører på råvaremarkederne. Vi har lige nu en krig i Ukraine, som har medført forstyrrelser i råvaremarkederne, men hvis vi får en tørke oveni, kan det få alvorlig betydning i opadgående retning. Det kan blive rigtig, rigtig vildt, siger han. Tirsdag viste de seneste tal fra Danmarks Statistik, at fødevarepriserne i april var stedet med 7,7 procent i forhold til samme måned i fjor. En tørke vil kunne puste yderligere til inflationen. Lige nu står høsten dog stadig til at redde, hvis en god mængde nedbør skylder ind over markerne. Det skyldes, at gennemsnitstemperaturen i Danmark og rundt om i Europa har været forholdsvis lav, lyder det fra Anders Mortensen. Men det kan hurtigt vende, og de næste ugers vær bliver afgørende, lyder det fra råvareranalytikeren. Hos Landbrug og Fødevare er man også bekymret. Erhvervsorganisationen har i en analyse forudset, at fødevarepriserne vil stige med mellem 15 og 20 procent i år grundet krigen i Ukraine og dens afledte effekter. Analysen blev udarbejdet i april, og derfor er der ikke taget højde for en eventuel global tørke. Cheføkonomi LRF Martin Christian Brauer siger, at hvis der kommer en global tørke, vil det få yderligere effekt på fødevarepriserne. Markederne er lige nu enormt nervøse, og der skal ikke ret meget til, før priserne hurtigt rykker opad, siger han. Og vi slutter af med en god nyhed for ejere af ejendomme med nedslidte bygninger. Ny praksis betyder nemlig, at ejendomme med nedslidte bygninger kan fritages fra moms, hvis de sælges til nedrivning og nybyggeri. Som hovedregel er salg af bebygget ejendomme fritaget for moms, mens byggegrunde er momspligtige. Mellem de to yderpunkter er sager med en bebygget ejendom, hvor køberen ønsker at rive bygningerne ned for at opføre nybyggeri. Indtil nu har Skattestyrelsen holdt strengt på reglen om, at jord i byzone med gamle udtjente bygninger skal sidestilles med momspligtige byggegrunde. Først når der er tale om såkaldt fuldt funktionsdygtige bygninger, har styrelsen accepteret momsfriheden. Men to kendelser i landsskatteretten stiller nu spørgsmålstegn for den praksis. Det kan få betydning for sælgeren, vurderer Jakob kunne Christensen, der er chefkonsulent i LRF Moms og Afgifter. Han siger, vi ser et klart signal om, at muligheden for at sælge faldefærdige ejendomme momsfrit er på vej, siger han altså. Så er det slut for dronen i dag. Følg nyhedsstrømmen dagen igennem på landbrugsarvisten.dk. Vi er tilbage igen i morgen. Tak for nu.